0: Bonjour, ici David Desjardins. Vous écoutez Radio-Bidon. Radio-Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis. Il y en a qui disent qu'après les vacances de la construction, euh, ben, l'été c'est fini. Ben c'est pas vrai. Il faut juste regarder dehors euh, ou à la télé pour se rendre compte qu'il y a encore des courses de bicycle à pédale et qu'il fait chaud en Saint-Cybol. Je suis avec Simon Drouin et Emmanuel Moisan qui ont terminé leurs vacances d'été les deux, je pense. Emmanuel vient de revenir. Simon, toi, as tu as des vacances d'été ou... Euh non, moi je suis toujours en vacances euh,
1: post-Tour de France, donc euh, j'ai le privilège d'être toujours en vacances, euh, mais euh, encore au chalet, mes excuses aux auditeurs, euh, j'ai pas mon micro euh, qui est resté dans Rosemont.
0: Ouais, et t'as aussi des, euh, des écouteurs de pat de patrouille. Euh, parce que tes autres écouteurs ne fonctionnaient pas. <rire>
1: c'est un secret, ouais, ça.
0: Non, plus un secret, je l'ai dit. <rire> on dit tous les secrets euh, ici euh, à la <rire> Alors, euh, Simon a été obligé de voler les écouteurs à un de ses enfants qu'on entend pleurer en arrière parce qu'il trouvait pas les siècles. <rire> euh, on va parler, euh, messieurs, aujourd'hui de, de, de différentes choses. Évidemment, de la Vuelta euh, qui débute donc le troisième et dernier grand tour de la saison qui débute dans quelques jours. Ça commence vendredi à Utrecht, aux Pays-Bas. Euh, donc, euh, comment il s'appelle ça? Donc, C'est la, la je-sais-pas-quoi Salida. Euh, la, en, les Italiens, c'est la Grande Partenza. En tout cas, je me souviens plus, je sais que c'est Salida, mais je me rappelle plus. Euh, bon, chez les Espagnols. Et on va parler euh, aussi euh, d'un peu de la Coupe du monde de, de vélo de montagne qui avait lieu au Mont-Saint-Anne euh, récemment, à laquelle je suis allé faire un tour et à laquelle Emmanuel a assisté pas mal plus que moi. Mais on commence par parler de... De, de, du Arctic Tour of Norway, euh, un certain Hugo Hull qui est arrivé deuxième au classement général après une quatrième et dernière étape euh, un peu capotée là, sur le plan des, des, des stratégies. J'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi, mais euh, Emmanuel, d'abord salut. Salut David. Puis, euh, puis Qu'est-ce qui s'est passé dans ce fameux Arctic Tour of Norway, qui est dans une course assez dure euh, où le plateau était assez relevé, mais où il y a eu plein de surprises
2: une course effectivement euh, quand même assez relevée où, où il y a eu beaucoup de surprises. Un, un format euh, de course par étape sur euh, quatre jours. Alors, un, une course par étape assez condensée, assez ramassée dans le temps, qui fait en sorte que, que le classement bouge quand même pas mal parce que là-dessus, euh, il y avait euh, des arrivées au sommet, des sprints, euh, et donc tout, le, le, à peu près tous les, les, les formats de, de type de course là habituel, mais ramassé sur quatre jours, ce qui fait que ça laisse place à quand même à, à, à beaucoup de, de, de rebondissements, là, ce type de, de, de petites courses par étape-là. Euh, effectivement, Hugo Hul qui, euh, qui a terminé sur le podium du classement général final, euh, juste après un Norvégien là qui est arrivé, un petit peu de nulle part là, à la troisième, quatrième étape, euh, l'Eknesund, leknesund qui, euh, qui a gagné 13 places au cumulatif à la treizième étape, puis qui en a gagné 23 à la quatrième étape là, pour, pour ravir le, le classement général. Euh, c'était néanmoins une course où il y a eu euh, quelques euh, quelques surprises aussi. D'ailleurs, à la première étape, là, un Français euh, dont je vais essayer de pas trop massacrer le nom, mais j'ai pas trouvé la, la prononciation officielle de son nom, Axel Zingle ou Zinglé. Zingle, Zingle euh, oui. qui a qui a surpris un peu euh, qui a surpris un peu tout le monde là. Euh, un gars de la de la Cofidis qui, euh, qui a signé sa première victoire là chez les chez les professionnels de belle façon. Et puis euh, cette journée-là, Hugo. Terminé 29e, mais dans le même temps que le peloton, à une seconde du vainqueur. Euh, la deuxième étape a été réglée au sprint là, par Gronevegen et euh, Hugo Hall est rentré dans le même temps que lui à la, à la 21e place. La troisième étape, c'est un peu l'étape reine là, de, de, de cette course-là. Et puis, euh, c'est la fée là, qui, a fait, qui a fait la belle affaire de cette journée-là là, en, en, en faussant compagnie un peu là, au peloton, euh, un dans le milieu de la. Un autre cofidis à peu près dans le milieu de la dernière montée. Puis euh, tout le long, là, on le sentait là, vraiment comme un peu incrédule de ce qu'il venait de faire. Il se retournait, il regardait derrière lui. On voyait qu'il y avait probablement pas tellement confiance d'être capable de, de rallier le fil d'arrivée, chose qu'il a quand même réussi à faire par une coupe de longueur de vélo, ce qui fait là, que ça l'a propulsé au classement général. Et euh, tout juste derrière lui, Vauclin puis Houle, qui sont rentrés deuxième et troisième, là, ça a vraiment comme un peu scellé le, le, la... la le classement général, ou à tout le moins le, le top 5 là, pour Hugo Hull, à ce moment-là, dans le classement général. L'étape 4, David, tu as parlé qui était un petit peu euh, bizarre au niveau euh, tactique, mais qui a aussi été perturbé là, par des manifestants. Ouais, ça a l'air
0: d'être euh, rendu <rire> la nouvelle mode. Là. Euh, un peu, là, euh, un ouais, peu la nouvelle ouais. mode tu sais un
2: petit peu euh, désolant. Mais euh, voilà, donc le, le, le Norvégien dont je vous parlais tantôt, Lek Nessun, qui euh, euh, qui a réussi là, à,
0: à gagner cette étape-là. Euh, Après l'avoir animé, puis... avoir essayé d'être à peu près dans... d'avoir lancé des échappées, d'avoir sauté dans toutes les échappées qui se présentaient dans l'étape, on peut pas... Euh, mm -hmm. On peut pas dire qu'il a été opportuniste puis qu'il a pas créé... Euh, de chance de pouvoir performer à ce moment-là. Il a été vraiment solide. Puis c'est un ancien champion de contre-la-montre de, de Norvège. Donc, quand ça a été le temps de partir tout seul, ben il est parti.
2: Effectivement. Et puis, euh, tu sais, si on, si on regarde un peu là, aussi avec l'histoire de la chasse au point, puis euh, ouais. le. le, le, le le big picture là, par rapport à ça euh, il y avait il y avait DSM puis euh, les Israël euh, Premier Tech aussi là qui étaient là pour essayer de bien faire puis accumuler des points Et donc euh, il y avait il y avait cet enjeu là, là qui était sous-jacent aussi à à cette bagarre là euh, et puis, euh, comme j'ai dit, là, Hugo Hall, qui a fini deuxième. On a vu euh, Nicolas Con Conchi aussi de, de l'Alpacine de, de Kenning qui a, qui a très bien fait là, pendant cette semaine-là. Et le, le, le français dont on a parlé tantôt, Axel Zingle qui a réussi là, à assurer euh, sa quatrième place au classement général après sa belle victoire de la première étape. Fait que somme toute une, une course quand même assez intéressante, où euh, Hugo Hull, le, le, notre, notre Québécois canadien, s'est très, très bien tiré d'affaire avec une magnifique deuxième place au classement général.
0: Oui, et c'est euh, retrouvé au micro de Penelope McQuaid lundi matin pendant une longue entrevue, si vous avez l'occasion d'attraper ça. Euh, évidemment, c'est toujours facilement accessible sur le site de Radio-Canada ou par euh, audio, c'était vraiment cool d'avoir, c'était la première émission de la saison, le premier évité de la, de la saison. Ouais, On a décidé vrai. de dire, OK, la personnalité de l'été au Québec, c'est qui? C'est Hugo Hull, c'est lui qui ont invité. Donc ça, c'était vraiment cool. Encore beaucoup d'émotions dans cette entrevue-là. On est revenu évidemment sur la mort de son frère, sur le fait qu'il lui dédiait cette victoire-là. Euh, elle lui a parlé de ses parents, plein de choses. Donc, une belle entrevue à aller écouter avec Hugo, euh, qui donnait ça euh, de l'aéroport, là où les cyclistes donnent très souvent des entrevues. <rire>
2: Vous pouvez passer aussi par le, le fil Twitter de, de Radio Bidon. J'ai relayé le lien vers, vers cette entrevue-là
0: un peu plus tôt euh, aujourd'hui. Euh... Encore mieux, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner à notre Exactement.
1: fil. Oui, moi, je l'ai attrapé hier, l'entrevue, hier soir. Puis, euh, effectivement, il était encore très ouais. ému là, en parlant de son frère, évidemment. Là, mais c'est toujours... Euh, je trouvais que ce côté-là, euh, Pénélève il l'a bien fait ressortir, le côté... Euh, euh, grande tristesse et tout, puis en même temps, joie, joie extrême qui, dans le fond, qui est provoquée un peu par cette tristesse-là. Oui. Puis, puis Hugo disait, bon, oui, c'était un rêve de gagner une étape du Tour de France, mais franchement, euh, c'était quoi mes chances? Une chance sur 100. Là, je trouvais que ça ça démontrait à quel point euh, c'était un exploit, ce qu'il a réussi, puis que c'était pas si évident que ça. Là, euh, fallait que il fallait qu'il a gagné, même s'il avait déjà fini septième, même s'il avait fini troisième. Quelques jours plus tôt, euh, aller gagner une étape du Tour de France, euh, c'est vraiment euh, c est, c est une chance qui arrive peut-être une fois dans une vie. Puis souligner que Jacob Foulsang, son, son grand ami euh, avec lui chez Israël Premier Tech, n'a jamais gagné une étape du Tour de France. quand même un gagnant de, de monuments et de, de grandes courses aussi. Donc. Euh, c'est intéressant comme étape. Puis pour revenir peut-être à cette course-là, euh, euh, Arctic Race. Moi, honnêtement, je l'ai pas suivi de près, mais j'ai écouté. J'ai, je suis comme tombé sur les dix derniers kilomètres. Puis euh, quand j'ai vu l'Eknesun euh, avec une avance quoi à peu près d'une minute, puis, là, ça se battait derrière. Je voyais Hugo qui chassait euh, avec un petit groupe. C'était lui qui essayait de revenir là, à l'avant dernier tour. Euh, pour euh, ramener l'Eknesun, le, puis s'est fait contrer par euh, Conchi, l'italien. Mm -hmm. euh, puis bon, les, moi, je me doutais que l'Eknesun serait dur à rattraper. Je ne le connaissais pas avant de le voir gagner une étape au, euh, au dernier Tour de Suisse, auquel participait également Hugo, avec Hugo avait très bien fait, puis l'Eknesun s'était sauvé, puis il avait emporter une victoire en solo, euh, je pense, avec une, un peu le même style là, une quarantaine de secondes d'avance sur euh, sur uh, Alberto Bettiol si je me souviens bien. Donc c'est Comme tu l'as dit, mais David, c'est quand même un très gros rouleur. C'est un gars de contre-la-montre, euh, assez jeune. L'entrevue aussi, <rire> il, a, il a gagné l'étape. Il était évidemment super content parce que lui, c'est son tour local. Pis il disait qu il, quand il, en grandissant, il, lui, il suivait cette course-là. puis C'était comme un peu son... Son, son euh, une aspiration d'aller courir là. Puis, ben, lui, il ne savait pas qu'il avait, euh, qu avait gagné le tour aussi. Euh, c'est l'intervieweur, euh, Steve Piquet, qui, qui lui a annoncé qu'il as gagné par 8 secondes. Ça, finalement, c'était serré. Ouais. Le, dommage pour Hugo. Euh, le, 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 Laurent Fignonster. Euh, <rire> ouais, c'est sûr que c'est <rire> pas, euh, pas les mêmes enjeux. Ce ne pas les mêmes circonstances du tout, du tout non plus. Mais c'est vrai, vrai. Les fameuses 8 vrai, secondes. C est, c est, mais il en manquait peu, là, évidemment. Euh, tu sais, s'il avait, mettons, euh, justement, euh, s'il avait été euh, 3 ou 4 secondes plus vite et qu'il avait gagné le, le petit sprint euh, auquel il a fini dernier, je crois il était 3. Puis, euh, bref, il, ça a passé ouais. tout près. Là. Ça a été Mais vraiment on une On voit qu'il est encore au sommet de
0: sa forme. Euh, donc, euh, oui. moi, j'ai hâte de voir Quat... comment, comment il va faire euh, à Québec. qui est sûrement, en tout cas, à mon avis, plus une course pour lui que, que Montréal. Là, euh mais j'ai hâte de voir. Je, je, parce que là, tu sais, avec Hugo, on a l'impression tu sais, qu'une fois que tu débloques, là, on le dit souvent dans le sport, une fois que tu débloques le, le, le tableau là, pour aller gagner des aller gagner des courses, là, là, tu y as comme accès. Là, tu sais, euh, puis ça, ça a plus de chances de réarriver. Tu te mets à y croire. Donc,
1: ben oui, c'est un peu ce que son entourage disait quand je l'ai vu... Euh je l'ai vu à Paris euh, après la, la dernière étape du Tour de France, tout le monde disait hey, là, on, on sent qu'il est vraiment rendu à un autre niveau Il ah, va y croire, euh, il va avoir un statut différent. Euh, donc, euh... puis lui-même avait dit, euh, Hugo, il n'était pas euh, il... C'était assez clair que s'en allait pas euh, se dévisser la tête le dimanche soir. Euh, il disait Moi, je veux euh, je vais profiter de ma forme. Il avait déjà parlé de, de cette course-là en Norvège qu'il voulait bien faire. Je pense qu'il avait quoi? Fini peut-être quoi cinquième, je crois? Euh... Un an plus tôt, deux ans plus tôt. Donc, quand j'ai vu le, la liste des partants, je trouvais que je me suis dit, euh, écoute, c'est pas impossible qu'il gagne cette course-là. Là. Il y a le potentiel de finalement finir deuxième. Bon, ben c'est qu quand même ouais, très une très, impressionnant. très belle
0: performance que, qui atteste là, que sa forme est encore là après le tour. Donc, on va l'attendre. On l'attend de pied ferme, mais vous, vous allez l'attendre <rire> de pied ferme parce que moi, je ne serai pas là. Mais euh, on va parler. Euh, ben le public, j'espère oui. que le public, justement, ah, va l'accueillir. La, la ils, euh, ils vont lui comme faire tel, une fête, là... c'est certain. Euh, ouais. Sûrement qu'il va avoir beaucoup ouais. de trucs aussi à faire euh, corporate, là, tu Donc, euh, une visite chez Premier Tech pour aller dire salut à tout le monde à Rivière-du-Loup, euh, des tours de vélo avec euh, des clients, avec, euh, des commanditaires, etc. Donc, euh, puis euh, on sait que Sylvain Adams aime bien ça. Euh, euh, bonjour à Sylvain, je ne serai pas là, Sylvain, pour aller faire du vélo. Il m'avait invité au Grand Prix, je suis désolé, je ne serai pas là. <rire> Mais donc, euh, il va avoir beaucoup d'engagement, mais je pense que ces, en, ces ouais, engagements-là, ils vont probablement venir après. Parce que lui, il disait justement à Pénélope, il dit, ouais, je vais garder, euh. je trouve ça drôle, on cite Penelope, mais quoi, de Radio Bidon, tu sais, c'est quand même inhabituel. Euh, et à la fois fabuleux, tu sais, je dis ça, je suis comme, ah oh, ouais, wow, ça veut-tu dire que, puis je fais une parenthèse, ça, ça veut-tu dire qu'enfin, tu sais, le cyclisme est en train d'entrer. Dans ce qu'on va appeler de façon un peu générale la culture populaire, là, tu sais, que là, ce genre d'événement-là majeur, si ça peut être plus fort un peu que les Olympiques, là, où, tu sais, on, ça arrive puis on oublie vite, là, tu sais, mais ce serait vraiment cool, tu sais, que là, tout d'un coup, là, on s'aperçoive qu'il y a des super Canadiens, Canadiennes qui sont là sur le plan international, que ce sport-là est non seulement énorme en dehors du Canada, du Québec, mais que on a des stars ici, tu sais, fait que, que, que ça se. Qu
1: ben, moi, je pense que oui, je pense euh, je que Hugo ben, lui-même est rentré un peu dans l'imaginaire le, 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 collectif en tant qu'athlète ouais. euh, de haut niveau, euh, un champion en, en bonne et due forme, avec il a une super ans, histoire. c'est euh, ça euh, ce qui
0: arrive aussi, ça aide ouais. beaucoup, je pense,
1: à. Ouais, ouais, puis il est très. Euh, il...
0: Puis il partage bien son histoire oh
1: ouais. aussi, puis il s'exprime bien et tout. Je le trouve, je euh, trouve, de, euh, je en trouve
0: vraiment encore, ça paraît qu'il a fait donner beaucoup beaucoup d'entrevues, il est beaucoup plus naturel, on sent qu'il est moins euh, sur les breaks où il fait très attention, euh, qu'il maîtrise plus le, 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 le médium de l'entrevue, puis ça, paraît, je, ça le rend encore plus sympathique, euh, plus authentique, oui. là, ça c'est le fun aussi.
1: Je pense qu'il, justement, il s'ajuste bien quand il se retrouve dans une, entre une entrevue plus générale ouais. à Radio-Canada. Il est capable de,
0: de s'ajuster. Il est capable de vulgariser son sport. Ouais. Non, non, c'est un bon ambassadeur. et c'était ma, 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 parenthèse, euh, sur tout ça. Puis, euh, ben, voilà, pour euh, le Arctic Tour of Norway, de Norvège, donc. Et, euh, ben, parlons un peu de, de vélo de montagne, Emmanuel. Euh, on s'est vu, euh, je suis allé voir la short track euh, le vendredi des, de la Coupe du Monde de vélo de montagne au Mont saint anne C'était le retour après quoi deux ans, trois ans d'absence.
2: Après deux ans d'absence, ouais. puis euh, l'espèce le, le, d'apothéose qu'on avait vécue en 2019 avec les, euh, les championnats du monde ouais, ouais. et puis euh, le, le départ de, de, de Chantal Lachance puis de Patrice Drouin là, qui avait annoncé leur retraite de Gestev, l'entreprise qui organisait les, les championnats du monde, les, les Coupes du monde au Mont-Saint-Anne depuis à peu près toujours. Alors, on était comme euh, un petit peu, là, évidemment, en, en manque de compétition de haut niveau là dans dans le dans la région mais on se questionnait à savoir est-ce que est-ce que Gestev, dans sa nouvelle mouture va être en mesure de, de, de nous livrer un, un événement de, de la même qualité qu'il nous livrait dans le passé est-ce que ces deux années là de pandémie vont avoir un peu éteint là, le l'enthousiasme le, des fans de vélo de montagne euh, du mont saint anne l enthousiasme qui est qui est absolument légendaire la réponse est venue très très rapidement euh, David, on, on, ça a été de mémoire une des Coupes du monde les plus achalandées en termes de, de, de foule, en termes de spectateurs. Euh...
0: Il y avait autant un de monde qu'au championnat du monde là, t'sais, en 2019. Ben oui, C'est incroyable. incroyable. Si, J'ai
1: vu les images.
2: C'était absolument incroyable. Au niveau sportif, on a vécu des, des, des moments très très forts pendant la fin de semaine. Euh, évidemment, là, avec la victoire en décembre du jeune Canadien Finn Iles qui a, qui a remporté sa première Coupe du monde. Euh, chez les femmes, Yolande Neff, la championne olympique en cross-country, qui a, qui a gagné le short track puis le le, le cross-country olympique aussi. Euh, la première victoire du français, Titouan Carod euh, chez les hommes, en cross-country aussi. Mais ce que je retiens le plus, c'est vraiment l'immense succès de foule, les exposants, toute la section des, 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 des exposants qui était remplie de monde, euh, les... les... Les exposants étaient contents de voir tout ce monde-là. Euh, y Il avait, y avait une ambiance de fête, une, une frénésie, là, comme aux, be aux belles années là, du, euh, de la Coupe du Monde, là, de, de, de la grande époque là, des années 90.
0: Euh, le party était non? pris dans, dans le stationnement. On a soupé chez Emmanuel, puis euh, on entendait le band comme si on était à côté ou presque. On a eu droit à ça a duré jusqu'aux petites heures du matin. Oh, oui, c'est ça. C est, c est le party était pogné dans Saint-Ferréol, puis le mont saint -Andre
2: on a comme l'impression exactement qu'on était de retour là, dans les premières Coupes du monde là, où le party dominait presque que l'événement sportif. Ouais. là, C'était... C'était vraiment mémorable. L'excellente nouvelle qu'on qu qu a eue là, cette semaine, c'est que l'UCI a publié le calendrier pour euh, la Coupe du monde de l'année prochaine. On n'a pas eu de confirmation encore là, que Gestev reprenait l'organisation de ça, mais ils ont attribué une date au Mont-Saint-Anne et c'est une date automnale. Euh, c'est le premier week-end d'octobre. Alors, on va avoir une Coupe du monde euh, avec les, les, les couleurs qui sont à peu près à leur paroxysme ici au Mont-Saint-Anne l'année prochaine. En
0: doudoune euh, ou en imperméable.
2: C'est peut-être en flip-flop dans les <rire> pieds avec une tuque sur la tête. On ne le sait pas. C'est une période de ouais, l'année où il ça. peut faire euh, tout et son contraire. Mais de mémoire, c'est la Coupe du monde la plus tardive qu'on va avoir reçue. Euh, Je parlais tantôt là, de, la, de la section des...
1: Excuse-moi, est-ce que, est que ça... Au niveau sportif, est-ce que ça change quoi que ce soit ben, euh, que ça soit l'automne? Ça change pas grand-chose
2: autre que c'est probablement la finale de la Coupe du Monde. Alors peut-être qu'il y a des, euh, des classements généraux là, qui vont se jouer à ce moment-là. Euh, je ne peux pas te certifier que c'est la finale. Là. Il y en a peut-être une autre après. Je n'ai pas décortiqué le calendrier au complet, mais c'est définitivement après les championnats du monde et probablement l'avant-dernière ou la dernière Coupe du monde de l'année. Au niveau sportif, il y a des enjeux de, de classement général qui vont euh, probablement se
0: disputer à ce moment-là. Là. Puis bon, l'automne il pleut un peu plus, peut-être que ça donne un course euh, donc un parcours un peu plus boiteux, mais tu sais encore là ça dépend de la météo. Il y a des on a eu des automnes tellement secs récemment que on était dans poussière jusqu'à mi-octobre, fait qu'on le sait pas.
2: Je vous parlais tantôt, les gars, de, de, du succès de foule puis de toute la section là, des exposants puis la, la, la section, la, la, la foire là, des, des, des pits là, dans les, euh, à la Coupe du Monde. Notre commanditaire, HLC, était présent avec plusieurs marques qu'il distribue pour faire de la représentation, faire de la promotion de divers produits. Puis euh, j'en ai profité là pour euh, rencontrer un de leurs ambassadeurs, qui est un, euh, un gars de la montagne, un, un Français... Québécois d'adoption, résident de saint ferréol les neiges il s'appelle Franck Kircher, c'est un solide rouleur, c'est un gars de, de 38 ans, un, un gars d'enduro puis de descente. Euh, D'ailleurs, depuis cette entrevue-là, il est allé euh, participer à la course de l'enduro World Series à Burke, ici là, dans les euh, Kingdom, Kingdom Trails, pas loin de... Pas loin de la frontière québécoise, il a gagné sa, sa tranche d'âge chez les, euh, les 35-40 ans. Là. Donc, c'est vous dire le, le, le type, le, le niveau que ce gars-là roule. Euh, je me suis entretenu avec lui. Là. on a parlé d'un peu de, de, de sa philosophie, sa manière d'apporter, d'aborder le, le bike, euh, et puis euh, le support qu'il reçoit là, de, de son commanditaire, euh, qui est HLC. On écoute ça. <muches> Alors, dans le cadre de notre Radio Bidon, euh, aujourd'hui, notre épisode spécial Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne. On, on est avec euh, Franck Kircher, euh, un des ambassadeurs euh, HLC, avec qui on va s'entretenir. Euh, bonjour Franck, bienvenue à Radio Bidon. Salut Manu. Franck, euh, t'es un, un, un solide rouleur de la montagne. Si tu nous parlais un petit peu de, de, de ta pratique, puis là, je te vois sourire là, quand tu dis ça, euh, il faut regarder là, les, les différents segments Strava là surtout ceux qui, euh, qui vont en descendant là, sur, la, sur le Mont-Saint-Anne. On n'a pas besoin de scroller vers le bas trop longtemps avant de trouver ton nom euh, au top de la plupart des classements. Parle-nous donc un petit peu de ta pratique de vélo de montagne. Euh.
3: Oui, ben c'est ça. Moi, dans le fond, je reste au Mont-Saint-Anne, à saint ferréol puis euh, je roule beaucoup ici. J'ai commencé par la descente dans le temps, puis le, maintenant plus l'enduro. Euh, c'est drôle, tu parles des, des segments Strava, parce que ça fait comme en plus, peut-être je sais pas moi, 3, 2, 3 ans que je suis même plus sur ce Strava, j'ai arrêté de faire ça parce que des fois, ça vient, ça vient trop course, tu sais, il arrive des, des, des pépins avec ça, là, fait que je, je, je m'occupe plus de ça. Là.
2: Bien, je te confirme que t'es encore pas mal au top de, de plusieurs segments, il y a pas, la relève t'as pas encore euh, dépassé, euh, euh, Franck, on, on se parle aussi aujourd'hui, dans le cadre du, euh, de la Coupe du Monde, le, le fameux retour de la Coupe du Monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne qui a été annulé là, pendant deux ans, il y a toute une ambiance aujourd'hui, vendredi on est dans les pits de, de, de HLC présentement, qui est un de, de tes supporters. Parle-nous un petit peu là, des marques avec lesquelles ils te supportent, puis de la manière que ça, que ça s'articule dans ta saison de vélo de
3: montagne. Bien, HLC, c'est quand même un bon, un, bon, un bon coup de main pour moi. Là. Ça fait quand même je pense au moins trois ans qu'ils sont à mes côtés. Ça a commencé avec Michelin, puis petit à petit, on a rajouté des marques. J'ai Macoff, j'ai Tannus, qui m'aide aussi avec les inserts dans les pneus. Puis c'est une belle collaboration, c'est le fun. Là, je participe pour d'autres choses aussi, comme Aujourd'hui, un petit peu plus tard, je vais aller accompagner, je vais guider une raid avec. C'est avec Evox, je pense. Que, non, c'est collaboratif, là, comme partenariat, c'est vraiment cool. Tu parles de, de guider une ride
2: pour, pour Evoc. quest ce que c'est le genre d'activité que, que tu apprécies aussi là, de, de, de faire des activités moins racing, puis un peu plus communauté, grassroots, ces affaires-là?
3: Ben oui, vraiment, c'est exactement le genre de truc auquel je m'attends à faire en tant qu'ambassadeur. Puis c'est euh, ouais, moi, j'ai du plaisir là-dedans parce que tu rencontres du monde, tu peux expliquer les, les, les choses. Des fois, tu sais, c'est beau, Instagram, mais de mettre des publications, puis des choses comme ça, mais il n'y a rien comme expliquer quelque chose, rencontrer les gens en personne. Moi, j'ai vraiment plus de fun à faire ça,
2: euh, tu dis que ça fait comme 5-6 ans que tu installé à la montagne. Tu es même euh, ambassadeur de la montagne aussi. Euh, Parle-nous donc un peu
3: de, de, de ton amour de cet endroit-ci, puis tes pistes préférées. Qu'est-ce qui, qu qui te fait triper au Mont-Sainte-Anne? Bien, c'est ça, le Mont-Sainte-Anne. Dans le fond, moi, je l'ai choisi. Là, quand on est arrivé au Québec, je suis arrivé en 2007 avec ma blonde. On, est, est, on cherchait un peu où s'établir. On a été à Montréal, on a été. Fait que les montagnes, j'ai fait de beaux Je me suis promené un peu partout. Puis ici, j'ai vraiment eu un genre de coup de cœur pour la montagne, pour le, la communauté aussi. Là, les gens font beaucoup de sport à l'année, pas juste pour le vélo. Dans le fond, moi, je fais du ski de fond, je fais de la raquette, je vais courir dans la montagne. C'est une montagne à l'année, puis il y a un petit côté sauvage, puis plus authentique, je trouve, que tu ne retrouves pas nécessairement à Bromont. ou euh, Je ne sais pas comment l'expliquer. Ici, je me sens bien. Je me sens...
2: On sent que, que la montagne aussi a évolué pas mal là, dans les dernières années, probablement poussé un peu par les autres centres de la région là, qui se sont mis à, à investir de plus en plus dans les, dans les sentiers puis les, les, les pump tracks puis tout ça. C'est un peu la même chose ici puis on a, on a senti l'évolution dans les dernières années au niveau de la communauté, de l'implication, les investissements dans les sentiers tout ça.
3: Oui, c'est fou. Il y a comme un vibe. Tu sais, les, les cinq centres, ils collaborent ensemble je pense. Et moi, j'ai n'ai pas tous les détails il y a des, des ententes qu'ils ont, mais tu sais, on voit vraiment que c'est pas tellement une concurrence malsaine entre les uns puis les autres. c'est tu sais, Tout le monde essaie d'élever ça ensemble à un autre niveau. Cette année, euh, c'est sûr qu'on a eu le COVID dans les deux dernières années. Je pense à du changer leur plan un petit peu mais tu vois cette année ça recommence super fort avec le slalom avec les deux pommes tracks on n'avait pas de pommes là on est rendu avec trois pommes tracks c'est fou là. puis je sais qu'ils ont d'autres plans pour des pistes plus tard fait que non c'est super il y a vraiment quelque chose qui se passe il y a les trail builders aussi ça c'est un peu inspiré de ce qui se faisait au lac Beauport avec LB Cycle mais tu sais toute la communauté en profite c'est du, bon. du bon pour tout le monde
2: Hey, les mountain bikers, là, on, est, on, on est choyés euh, dans la région de Québec. On a des millions, ben pas des millions, mais il y, y a des dizaines et des dizaines de kilomètres de sentiers. Euh, on, on aime ça varier nos parcours, mais on est aussi des bébites euh, d'habitude. On a, comme à chaque année un peu, nos enchaînements de pistes euh, fétiches ou nos pistes là, sur lesquelles on tripe bien raide cette année-là. Euh, cette année-là,
3: c'est quoi la, la, la track que tu fais le plus? Eh bien, c'est une bonne question, ça. Euh la track que je fais le plus. Moi, j'aime ça faire des, des genres de petits nicknacks, des combos dans la montagne. Fait que je vais te dire, je vais partir par la 18-37. Après ça, je vais prendre le chemin du booster. Je vais faire une petite passe eh, qui est à côté de la Vietnam. Ensuite, je vais aller chercher la tordue, tac-tac, ancienne, puis finir avec la demi-lune en bas. C'est un genre de combo que j'aime bien. Tu sais, j'aime beaucoup plus les trails naturels. J'aime ça quand il y a de la racine puis de la roche. Fait que c'est vraiment un genre de combo qu'il y a tout ça dedans, là.
2: C'est tout un combo là, que tu viens de nous faire, Là, c'est tout un enchaînement, puis il faut, il faut bien connaître la montagne pour pouvoir s'imaginer euh, cet enchaînement-là. Euh, je te relance là, sur ton amour des, des pistes cassées, puis des pistes naturelles, puis tout ça. Évidemment, là, le, le sport s'est beaucoup développé dans les dernières années grâce à, aux, aux avancées technologiques des vélos, certainement à l'aménagement des sentiers qui sont euh, beaucoup des sentiers euh, avec beaucoup de flow, beaucoup de rythme, des sentiers euh, où on parle pratiquement le balai, là. il y a peu de roches, peu de racines, tout ça. Euh, Est-ce que, est -ce que le, monta le mountain bike d'origine qu'on parle, là, avec des racines, des roches très naturelles, très cassées,
3: est en voie d'extinction ou, ou tu penses que ça va toujours rester un peu dans, dans le cœur des gens? Non, je ne pense pas. Je pense que ça en prend ça prend pour tous les goûts Puis c'est sûr que pour quelqu'un qui commence une trail qui est plus travaillée, plus lichée, là, ça aide, mais je ne pense pas que ça va prendre le dessus puis faire disparaître les autres. Au contraire, je vois maintenant la tendance qu'il y a au lac Beauport là, quand ils ont fait euh, mettons au sentier du Moulin, ça est parti beaucoup dans les trails travaillés, mais les, les, euh, les habitudes, la place, là, ils commencent à demander euh, quelque chose de plus de challenge, revenir un retour aux origines, là, comme la piste, comme la Magnéto, admettons. Euh, fait qu'il y a quand même une tendance d'aller vers ce genre de piste aussi. Fait que non, je pense qu'il y a une, co une cohabitation des deux genres-là. C'est bien aussi pour nous de pouvoir choisir puis alterner. Là, ça, ça nous donne une option supplémentaire. C'est le fun de commencer une journée de descente avec une baptême ou une grisante pour se réchauffer au lieu de commencer tout cycle direct dans le gros stock, comme une 18, mettons.
2: As-tu euh, as fait plusieurs compétitions cette année? Puis si oui,
3: parle-nous donc là, des, des, des principales puis de quelques-uns de tes résultats notables. Euh, ouais, cette année, c'était assez tranquille les, les compétitions, ça a commencé doucement Moi, mon calendrier est plus décalé vers la fin Fait que j'ai fait le Mont-Lac-Vert Qui est un wild side, mais qui servait aussi De qualifier pour les IWS euh, Moi, je cours à Star en, en Master Donc, euh, ouais, ça a super bien été, j'ai gagné Master, fait que ça m'a donné ma qualif euh, D'office pour l'année prochaine Et euh, la semaine prochaine Je m'en vais à Burke Puis l'autre d'après, à Sugarloaf Pour faire les deux IWS en Master toujours euh, après ça on a un événement le Summer Series avec Crankworks qui arrive là début septembre si je me trompe pas première fin de semaine de septembre je vais faire ça aussi je vais faire le RDH puis le, le slalom au mont et euh, finir la saison je pense que j'ai regardé dans le calendrier des Eastern State Cup aux états unis proche là, de l'autre bord de la frontière ils ont un calendrier le fun genre en octobre avec des courses quand même assez proches Thunder Mountain des choses comme ça fait que peut-être si l'envie est là je vais aller en faire quelques unes là c'est un calendrier euh, somme toute assez chargé. Tu me disais aussi euh, avant, avant l'entrevue
2: que tu es aussi impliqué là, au niveau du club pour euh, développer un peu le, le, le côté enduro là, du club, puis coacher les, les jeunes, puis la relève. Euh, Parle-nous donc un peu de ce programme-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Est-ce qu'il y a un engouement pour la discipline? Comment, euh, comment ça se déroule? Il y a combien d'entraînements par semaine? C'est quoi le programme?
3: Ah, C'est fou. Euh, ça a commencé, comme dans le fond, en 2019, c'était comme euh, ici, pendant les, les, les mondiaux, j'avais fait la descente, puis j'avais comme décidé pas de prendre ma retraite, mais de vraiment slacker les courses, l'enduro, puis les, la descente. Fait que là, je me suis dit, je pourrais faire profiter mon expérience à des jeunes, puis je savais qu'il y avait déjà eu des groupes d'enduro de, dans le club auparavant, mais c'était plus euh, un aspect récréatif, si tu veux, l'enduro. Le, Et moi, je voulais vraiment amener un côté compétition, parce que l'enduro, dans le fond, c'est une discipline de course, de, de, c'est pas une pratique en tant que telle, c'est vraiment une discipline de course. Puis moi, je voulais amener mon expérience parce que quand tu vas faire une course d'enduro, peu importe où tu vas es tout seul, es livré à toi-même, t'as pas d'encadrement, t'as pas nécessairement de coach de cette discipline-là non plus alors que tu sais, en cross-country, les jeunes à chaque fois qu'ils vont sur une course, ils ont des, des coachs qui sont là pour des reconnaissances, pour toutes sortes de choses, pour les aider dans la nutrition pour les aider dans l'entraînement, fait ils sont vraiment pris en charge, puis il n'y a pas ça en enduro fait que moi je voulais amener mon expérience que j'ai puis tu sais j'ai fait des erreurs mais tu je suis capable de leur dire de ne pas faire certaines choses puis de les aider là-dedans fait que j'ai commencé ça ça fait trois ans puis il y a un engouement incroyable, ça grossit. On a commencé, je pense, la première année, on était à, à peine une dizaine, 10-15 jeunes peut-être. L'année passée, on était 24. Puis là, on est rendu 40, c'est un groupe de filles même. Donc euh, non, c'est super. Là. La limite, c'est les coachs. Là. Dans le fond, c'est pas les jeunes, parce qu'on en aurait plus, je pense. C'est vraiment les, les coachs. Fait que. Euh...
2: Un peu comme dans tous les milieux, c'est une espèce de, de, de pénurie de main-d'oeuvre qui frappe le, le, le club cycliste. D'ailleurs, on, on a vu là, cette année, à peu près tous les clubs de la province recrutaient des gens et cherchaient euh, du monde là, pour, pour combler plusieurs postes. Franck Kircher, merci beaucoup d'avoir participé à Radio Bidon. On te souhaite bonne chance pour la, la, la fin de la saison et, et le reste de, de l'année de, de compétition.
3: Si tu veux un mot de la fin là, pour brancher certains de tes commanditaires ou remercier des gens en particulier? Ah ben oui, je peux bien. Et moi, dans le fond, je roule pour We Are One, un super vélo est fait au Canada à 100 et Des roues, tout est fait au Canada, dans le fond. Là. Fait que c'est des super stocks qui m'encouragent depuis 2017. c'est vraiment, moi, c'est important pour moi aussi d'avoir des marques là, qui sont euh, locales ou qui ont des belles valeurs avec des produits durables. Puis, euh... Fait que, ouais.
2: On conseille aux gens de regarder ça. D'ailleurs, on fera peut-être un jour une entrevue avec le fondateur de cette entreprise-là, We Are One, qui est Dustin Adams, qui est un des meilleurs descendeurs de l'histoire canadienne, un ancien champion canadien que je connais un petit peu. Alors, peut-être que j'aurai la chance un jour de l'interviewer dans le cadre d'une entrevue sur Radio Bidon. Frank Kircher, encore une fois, en direct du Mont-Saint-Anne, du kiosque du Race Pit HLC. Un gros merci d'avoir participé à Radio Bidon.
3: Merci à toi.
0: Hey, merci pour ça, Emmanuel. Si vous ne connaissez pas Franck, vous pouvez aller voir euh, son profil Strava. Euh, D'après moi, vous allez voir pas mal de petites couronnes euh, dans, euh, ses, euh, dans ses faits, dans ses faits, ses, dire ses faits divers, <rire> dans ses accomplissements, parce que qu'il descend vite. Hein. C'est assez incroyable. J'ai vu quelques vidéos aussi que vous pouvez voir avec lui sur YouTube et euh, sentiers qu'ils sont euh, familiers pour nous, qu'on a fait souvent. Quand je le vois les faire, c'est un grand moment d'humilité euh, pour moi. Euh, donc, Pas euh, absolument. Puis... Et hey, parlant
2: de... J'allais
0: dire, c'est juste pour
2: euh, un peu le mettre ça en perspective, là, le, le, le niveau auquel ce gars-là roule, euh, dans sa catégorie d'âge à, à l'Enduro World Series, à Burke, euh, il a fini devant un gars qui s'appelle Karim Amour, un Français qui a couru sur la Coupe du Monde, qui a fait des top 5, des top 10 en Coupe du Monde pendant plusieurs années. Il un Américain qui s'appelle Chris Canfield aussi, qui est un autre gars qui roule très, 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 très fort. Niveau Coupe du Monde, euh, il, y a, il y a de ça là, seulement quelques années. Alors, euh, euh, Franck, c'est c'est tout un rouleur.
1: Ouais, J'allais dire, euh, moi, je suis un néophyte, évidemment, en vélo de montagne, mais je suis tombé sur la descente euh, ah, de Maury Pierron, Pierron euh, à Lourdes euh, avec une caméra embarquée. Là, honnêtement, euh, je ne sais pas si toi, tu as vu ça, Emmanuel, là, mais c'est... C'est vraiment spectaculaire là, de voir le, la vitesse qu'ils ont entre les, entre les arbres, les roches, les seaux. Euh, C'est vraiment ce couche. Il faudrait le retrouver et le, le, le mettre sur les, les réseaux sociaux. Là, mais je, veux, je, veux ça, je vais trouver je ça. Je vais le remettre ouais. sur
2: notre, notre fil Twitter et euh, notre page Facebook là, pour que les gens puissent euh, voir ça de, de, leur, de leurs mmh. propres yeux. Évidemment, le, la caméra embarquée, ça donne toute une perspective. De le voir en vrai aussi, là, la vitesse que ces athlètes-là atteignent ouais, euh, sur place. Là, si vous avez la chance à un moment d'assister à une Coupe du monde ou euh, un événement de ce niveau-là là, sur place, que ce soit au Mont-Saint-Anne ou ailleurs là, sur la planète, euh, c'est non seulement spectaculaire, mais ça en est presque angoissant là, parce que on, on, on a de la misère à concevoir d'aller à cette vitesse-là sur ce type de parcours-là. Et puis, eux autres le font... Là, euh, de brillante façon. Parce que
0: quand tu le vois. Tu aller gagner par une seconde, dans le fond. Quand tu le vois à la télévision, parce que, bon, vous pouvez le voir sur euh, la chaîne de YouTube, par exemple. Pas YouTube, mais sur le, de Red Bull, là, qui est le commanditaire de Coupe du Monde, ouais. où on peut voir à peu près toutes les courses. J'ai regardé celle de Andorre récemment, tu ça ne rend pas justice parce que tu as l'impression, il y a une impression de facilité que donne la, la qualité là, de, du pilotage des, des coureurs, des coureuses qui fait qu'on ne perçoit pas bien à quel point le terrain est difficile. Quand on est sur place, par exemple au Mont-Saint-Anne, qu'on voit le champ de roche, les racines, le devers, la pente dans laquelle ils se lancent, puis la vitesse, comme tu disais, Emmanuel, à laquelle ils vont, là, tu fais comme, c'est un degré de respect supplémentaire 150-300 qui embarque automatiquement parce que là, tu fais, OK, là là c'est ils vont ont des secteurs où ils vont à 60 km h tu sais, c'est incroyable. Là. Donc, ouais vraiment... là
1: est-ce qu'il y a beaucoup de blessés? Ou...
0: Régulièrement des blessés. Euh,
2: le, le triple champion du monde, Loïc Bruni, euh, s'est fracturé une clavicule là, en arrivant ici à sa première ou deuxième descente euh, d'entraînement euh, en reconnaissance de parcours. Alors, c'est le genre de choses qui arrivent fréquemment. Maintenant, c'est rarement des blessures extrêmement graves. Euh, par contre, ça aussi, ça peut arriver là, euh, à l'occasion. Je euh, du peu de protection à... qu'ils
0: qu mettent maintenant quand même euh, en descente. Ils ont presque rien. Là, ils ont un full face. Ils ont... Souvent, ils sont en T-shirt, euh, pas de coude, euh, ils ont des gants, pas de genoux. Ils, ils trop... roulent nus ah.
2: pour, pour, pour certains, là, ils vont même rouler mains là pour avoir un meilleur euh, contrôle puis un meilleur feeling là, sur, le, sur le guidon. Là. Alors, euh... Ben, comme, comme à peu près tous les sports euh, dits extrêmes entre euh, guillemets, effectivement, effectivement le, le risque de blessure est, est omniprésent. Ceci étant dit, euh, est ce qu'ils sont plus blessés qu'au hockey ou au football, par exemple, euh, je ne pourrais pas te dire, là, mais oui, c'est un sport qui demeure quand même assez périlleux. Tu parlais de, de, de de parité aussi, euh, souvent là, en Coupe du monde de descente, euh, c'est pas rare que les, les 20 premiers vont être séparés par moins de 10 secondes. là. Alors effectivement, mmh. c'est un sport qui est extrêmement serré, qui se, qui se gagne au centième de seconde. Euh, il y a souvent, le moins de trois secondes qui vont séparer les, les, les cinq premiers, là. Alors, euh, effectivement, les habiletés de ces, de ces pilotes-là sont, euh, sont à peu près toutes. C'est ça, c'est que n'as pas marge niveau, de il a <rire> marge, de manœuvre. Que de que manœuvre, manœuvre un un là, la différence ouais. se fait sur, sur une ligne à un endroit, une section de 10, 15 pieds, qui en a un va être game de, de, de clairer en sautant,
0: que les exact. autres vont rouler, puis c'est ça qui va faire la différence. Là, si vous regardez sur Red Bull, c'est super intéressant. Vous avez non seulement les temps intermédiaires, mais ils vous montre le meneur, puis vous avez comme le curseur au même endroit à de, du coureur qui est ou de la coureuse qui est en train de descendre, puis vous voyez la distance qui les sépare en temps réel sur, la, sur le même parcours. Fait que là, Il est 5 mètres plus loin, 3 mètres plus loin au même temps, puis là, tout d'un coup, « Ah, OK, là, ils sont au même endroit, là, ils le dépassent, c'est vraiment, vraiment le fun à suivre. » Les, ces sports-là développent beaucoup beaucoup de petits trucs maintenant pour rendre le, le, le suivi de ça de plus en plus dynamique. C'est vraiment le fun. D'ailleurs, ça change de, de diffuseur l'année prochaine. Euh, Emmanuel, vite qu'on ne s'étendra pas sur la question, mais je pense que c'est Discovery qui reprend ça, c'est ça? C'est
2: Discovery qui a mis la main là, sur les droits de diffusion puis ils sont en train d'essayer de... de de changer quelques petits trucs là, dans, le, dans le, le format ou la manière de présenter les courses, les frais d'inscription, le, le nombre de, de coureurs là, qui sont, euh, la qui sont protégés, parcours. la longueur des parcours, tout ça. Alors, euh, il y a encore un petit peu de mystère qui plane autour de ça. On va, on va laisser ça se décanter un peu là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis, euh, on, fera, on fera un petit reportage là-dessus si, euh,
0: si on finit par, euh, par y voir un peu plus clair. Là. Hey, on part de la vuelta. Let's go. Let's go. 70e, 77e Vuelta, le Tour d'Espagne, Donc euh, qui se lance de Utrecht aux Pays-Bas le 19 août. Et ça se termine le 11 septembre donc, 2022, euh, en même temps que euh, le Grand Prix cycliste de Montréal, si je ne me trompe pas. C'est 9 et 11, ouais, exact. Oui, absolument. Oui, ça... il
1: me semble que ça avait changé, ouais. ça, puis euh, c'est retourné en même et temps. Alors, euh, euh,
0: donc, euh, 21 étapes qui vont couvrir une distance totale de 3280 km, 6 étapes de plaine, deux étapes de plaine avec une arrivée au sommet. En fait, au total, là, il y a 8 arrivées au sommet dans, euh, sur 21 étapes. Quatre étapes accidentées, 7 de montagne, un contre la montre par équipe pour commencer, donc la première étape à Utrecht, et un autre contre la montre individuelle en Andalousie, si je me trompe. Pas. Euh, donc, Et trois journées de repos à travers tout ça au lieu de deux, évidemment, parce qu'il y a une journée de transfert entre les Pays-Bas après les trois premières étapes et euh, donc les autres étapes où on s'en va à ce moment-là aux pays basques Donc, c'est ça. Euh, on renoue hein, avec euh, l'ère euh, pré-pandémique, puis on a des, euh, des grands départs euh, ailleurs que dans les, les pays hôtes de ces grands tours-là, aux Pays-Bas cette fois-ci. Donc, c'est un contre la montre par équipe pour commencer. Puis après ça, deux étapes de plat là, qui sont destinées aux sprinters. Puis après ça, tout le monde s'en va. C'est un très long transfert euh, donc vers le Pays basque. Ensuite, les, les Asturies. Puis ensuite, un autre assez grand transfert où on va traverser le, le pays là, de du nord-ouest jusqu'au sud-est complètement vers Alicante. Et puis, on va traverser comme le, le, le sud, la Sierra Nevada et tout ça. Puis on va remonter par la suite vers Madrid. Donc, euh, c'est vraiment un, un parcours, encore une fois, un, un truc, d'un parcours de grimpeur avec beaucoup d'étapes très accidentées. Moi, j'aime la Vuelta. Je vis toujours cette espèce comme on, puis on en reparle un peu à chaque année, on est toujours dans un état d'un peu de fatigue, là, où on a écouté beaucoup de vélos rendus à ce moment-ci de l'année. On a eu tous les classiques, on a eu deux grands tours, tu puis on, on est un peu fatigué. Ça reste une des courses les plus excitantes de l'année où il se passe énormément de choses. Cette année, le, 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 on peut dire que le, le, le champ est ouvert pour les, les gagnants, les possibles gagnants au classement général. Euh, qui, les derniers gagnants, bon, bien, Primus Roglic hein, c est, c est, a gagné la plupart des, des, derniers, des dernières éditions. Combien d'éditions il a gagné, Primus Les trois derniers. Donc, c'est ça. Et oui. il a attendu oui. un peu, il était blessé. On ne savait pas trop encore il y a quelques jours s'il allait participer ou non, mais il y sera. Euh, il y a Simon Yates qui a déjà gagné ça avant lui. D'autres gagnants, là, il y a Chris Froome, Nairo Quintana, Fabio Aru, Alberto Cantador, Chris Horner et Alberto Cantador, encore une fois, en 2012. Donc, euh, c'est les derniers gagnants de la Vuelta. Euh, cette année, euh, Donc comme je disais, il y a pas mal de monde. J'ai de la difficulté à à me commettre, en fait, tellement il y a de monde là, qui, est, là, qui est en lice pour pouvoir euh, aspirer à une place dans, sur les plus hautes marches du classement général. Euh, Emmanuel, je vais commencer par toi. Euh, qui tu vois gagner ça? Est-ce que tu penses que Primoz Roglic euh, nous fait le, le, le coup du quatrième ou si cette fois-ci, ça ne le fera pas? J'ai l'impression
2: que j'ai l'impression oui. En tout cas, s'il fallait que, que, que je mette un, deux pièces sur la table là, présentement, je le mettrais sur Primoz Roglic. Ceci étant dit, euh, je suis un amateur de statistiques, comme vous le savez, mais j ai, j ai, je voulais faire l'exercice. Je ne l'ai pas fait. Est-ce que, est que quelqu'un a déjà gagné la Vuelta quatre fois?
1: Euh... Ah, oui, c'est euh, Roberto Heras, euh, C'est le seul gagnant de quatre Vuelta. Il euh, y en a une qui a, qui a perdu et récupéré après. Il euh, y avait eu un test... Euh, à l'EPO, je pense, à l'avant-dernière étape, puis, finalement, ça a été contesté. Il a gagné en appel là, sur une question de procédure, que... donc peut-être un astérisque là-dessus. Puis bon, Eras, là, on, on, je pense qu'il avait fait un compte la montre à 56 km/h, donc euh, il, puis, je ne sais pas combien il pesait. Pannier mais... ah, C'est cas... <rire> oh, <rire> ça au pain et alors. Ouais. Mais non parce que c'est écoute ça serait c'est quand même là euh, c'est ça serait quand même exceptionnel d'aller chercher un Catherine, quatrième Volta consécutive ce qui serait ça une première l'a pas fait quatre fois de suite là, donc euh,
0: ça, serait, ça serait vraiment écoute, solide mais il y a, je regarde les ceux qui veulent lui arracher la tunique rouge euh, et ils sont nombreux et euh, quand même impressionnant, il y a un certain Remco Evenepoel, euh, dont euh, son manager, euh, Patrick Lefebvre, dit qu'il a perdu plusieurs kilos. Euh, Puis euh, on l'a vu euh, tout au long de la saison, Venapole a été vraiment solide. Est-ce qu'il peut gagner un grand tour de grimpeur? Bon, moi j'ai des doutes, euh, mais tout se peut rendu là. là donc euh, je ne sais pas. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que ça se peut? Bah
1: moi personnellement, je suis un grand fan de de Venepo, même malgré ses ses travers, ses sauts d'humeur euh, et ouais, tout, j'ai charmé par euh, une. Euh, euh, il ouais, y a 22 oh. ans quand même euh, puis ça c'est ce qui me fait un peu sourire, ah ben là euh, c'est quasiment le, le test euh, en va t il enfin euh, se montrer euh, un potentiel gagnant de grand tour? c'est ça il y a 22 ouais. ans euh, il y a un moteur incroyable là et, il grimpe puis il roule, il y a, a, a pas froid aux yeux puis euh, donc moi je moi je pense pas qu'il va gagner le, la, la Vuelta, je pense que ça va être un tour où euh, probablement que là il va il va faire les trois semaines puis je sais pas peut-être être dans le top 5. puis on à partir de là tu sais, ça, il pourra construire vers peut-être monter sur le podium d'un grand tour ou l'emporter là. Je, Personnellement, je ne pense pas. Là, je pense qu'il n'est pas prêt à ça. Euh, je ne pense pas que c'est un gars assez explosif, justement. Dans des, il y a beaucoup d'arrivées. Euh, tu regardes les, les profils d'étapes. Même les étapes de plat, comme tu l'as mentionné, il y a des, des, des finales assez. Euh, des, des pentes de 7-8 km, euh, à je ne sais pas combien de pourcents. 9-10 ouais, C'est plusieurs. C'est plus je pense que. C'est ça, c'est plus lieu, là, évidemment les étapes de, de haute montagne, là, mais je, moi j'ai l'impression que, que ça va lui coûter un peu là, le côté euh, vraiment punchy. Ce n'est pas son style, c'est un gars qui aime partir de loin. Euh, Peut-être qu'il peut faire ça par contre, euh, créer une surprise, euh, attaquer de loin, quoique dans un grand tour, là, il y a beaucoup plus de, de risques, au moins qu'on s'appelle euh, mm -hmm. Wad Van Ark. Moi je le verrais
0: très bien faire au mais, Pays Basque, c'est un coin où il est bon d'habitude, euh, qui connaît bien ces routes-là, euh. Euh, donc, euh, d'ailleurs, autour du Pays basque, là, il avait été solide. Euh, donc, euh, je, ça, je le vois bien faire là. Peut-être prendre de l'avance là, mais après ça, est-ce qu'il est capable de conserver cette avance-là pour euh, à la dernière semaine là où là, il va y avoir quand même quelques étapes importantes là, de, avec beaucoup, beaucoup de, de grimpe? Ça, ça reste à voir.
2: J'ai hâte de voir la, la dynamique aussi euh, chez la Quick Step là, avec euh, Julian Alaphilippe. Est-ce qu'Alaphilippe est, est, qu est là pour, pour Julian Alaphilippe? Est-ce qu'il est, qu est là pour essayer de gagner une étape? Est-ce qu'il est là pour parfaire sa forme en vue des championnats du monde? Est-ce qu'il est, -ce qu est ah, là ça, pour le aider? Pour... Non.
0: Non, la FAVEL a dit que, là, il avait laissé euh, Alaphilippe là, se mettre en forme pour les mondiaux, mais euh, ça, la citation c'est Je le paye pas pour ça. Bon. <rire> ça, ça a le mérite d'être clair.
1: Non, mais c'est quand même savoureux. Euh, <rire> ça, c'est quoi? C'est le tour 2021, je pense que Philippe partait à l'attaque puis il s'entraînait pour les, les mondiaux. Euh, le fevent, en même temps, il a pas tort. Euh, il court euh, quickstep. Euh, quoi qu'avoir un champion du monde dans, dans ton équipe, c'est quand même pas. Euh... C'est quand même pas rien non plus. mais euh, Moi, je pense qu'il Philippe avait fait les Je pense que c'est ça qui a été annoncé, va aller là pour essayer de gagner des étapes. Euh, ça peut quand même être un bon appui à Evenopole aussi. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui, qui a un ascendant sur le, le reste du peloton. Euh, ils ont quand même une équipe solide Quick-Step. On, euh, on parle
0: de, de gagner des étapes. Un autre qui risque de vouloir gagner au moins une étape, c'est Alejandro Valverde. une mm -hmm. ultima étape pour... Euh... Alejandro qui euh, raccroche euh, ses, euh, ses suivi à clip euh, à la fin de la saison, normalement. Donc, il euh, va sûrement essayer d'en gagner une aussi. On va le surveiller. Euh, Puis, encore cette année, il est encore fort. Là. Il fait des trucs hallucinants. Oui. Euh, vraiment très, très bon. Puis, c'est des, des profils de fin de course qui lui conviennent très bien. T'en parlais, Simon. Hein, souvent très abrupt ou euh, assez euh, avec des bons pourcentages. Ça, Valverde, est tout le temps bon là-dedans. Donc... Euh, je ne serais pas surpris.
1: Pourquoi pas une, une échappée euh, à deux avec euh, Vincenzo Nibali puis euh, oh, oui. une dernière hein? grande bataille. Ce serait pas pire. <rire> J'ai regardé, je voyais ça okay, avec Astana avec Vincenzo Nibali, euh, quand même un ça autre. son euh, dernier
0: grand tour aussi. Ouais. Un,
1: autre, un autre, grand champion là, qui, qui va accrocher le, le vélo. Donc, euh, quand même, c'est pas. Euh, c'est pas rien là, de voir ces deux-là, ces deux, deux, euh, deux champions-là qui ont, qui ont régné pendant vraiment longtemps. Là, donc, euh, ça va être une occasion de les surveiller. Effectivement. Je pense
0: qu'au classement général, par contre, euh, Roglic, là où il risque d'avoir le plus d'opposition, de, 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 de c'est probablement avec euh, Jay Lee, qui euh, re une très belle saison. Ben O'Connor, qui va vouloir se venger de sa contre-performance du Tour de France. Euh, entre autres, là, mais moi, je vois il euh, y a un certain euh, Carapaz qui va être là aussi. Donc, il euh, quand même pas mal de monde là, avec euh, un solide CV et une bonne forme là, qui va vouloir être là et euh, se battre pour le classement général. Chez Israël Premier Tech, il y a Mike Woods qui, fait, euh, qui est là pour le classement général, je pense. Euh c'est ce qui est indiqué, Qu'est-ce ouais, qu que vous pensez de ça? Est-ce que Mike, euh, qui n'est pas le meilleur contre-la-montreur, mais il y a un contre-la-montre par équipe et un seul contre-la-montre individuel dans cette course-là, est-ce que est c'est -ce l'occasion pour Mike Woods de, de, de très bien faire sur un classement général?
2: Qu'est-ce que ça veut dire « très bien faire »? euh. Top 5, je pense que c'est envisageable pour Michael Wood. Si, si, si tout tombe en place, puis il y a un bon tour constant avec des performances là, euh, constantes, puis un contre-la-montre potable, je pense que c'est à sa portée. Euh, maintenant, plus haut que ça, on, on, on l'imagine mal là, avec la, la liste des prétendants là, qui sont là, puis qui tu viens de nommer. Ouais.
0: Mais moi, je dirais top 5, ça, moi aussi, je pense que ça se peut. Mais tu sais, c'est ça. 4-5.
1: Je, je pense qu'il a fini septième il y a euh, peut-être ouais. 4-5 ans. Donc, c'est lui... T as, t as, tu m'as fait sourire, Emmanuel, en disant si tout tombe en place, donc si lui ne tombe pas, c'est un peu ça son, son talon d'Achille, d'être pris dans des chutes, euh, encore une fois, au Tour de France. Euh, c'est probablement pas toujours de sa faute, là, mais c'est pas c'est pas un grand pilote, là, on le sait. Là. Donc, euh, ça, ça va être aussi un enjeu là, de rester sur son vélo, rester en santé... Euh, c'est un terrain aussi, lui aussi. Euh, il connaît bien euh, ces montagnes-là, ouais. puis il est, il est très confortable euh, en Espagne. Donc euh, euh, on va lui souhaiter. Là. Moi, je pense que clairement, Israël veut un, un top 10 pour. Euh, pour aller accumuler quelques points supplémentaires là, dans la, leur fameuse course euh, au maintien dans le World Tour. Donc, euh, euh, il va y avoir Michael Woods, il va y avoir euh, quand même un, un, une bonne équipe pour, pour l'entourer. Patrick Bevin, Alessandro Demarquis, euh, Chris Froome. Euh, euh, il y en a d'autres que, que j'oublie, mais il y a quand même, un, il y a quand même un, une équipe euh, assez expérimentée là, qui est Daryl Impey expérimenté, donc qui va, qui va pouvoir qui a manqué le tour à cause de, de, de la COVID. Là, donc, donc, ils euh, ont quand même une belle équipe, là, je dirais, euh, Israël, euh, pour ce pour ouais, là vraiment.
0: Hein? Très expérimenté. Je regardais les autres prétendants. Là, il y a quand même là, euh, pas mal de monde. Almeida, euh, bon, il a tendance à, à choquer, puis il est peut-être un peu lourd euh, pour le, ce genre de parcours-là. Là, je ne pense pas que des coureurs en haut de 70 kg, euh, 70 kg en montant, ce soit vraiment un tour pour eux. Euh, Simon Yates, Henrik Mass. Euh, J'ai parlé de Ben O'Connor tantôt, Pavel Sivakov, Jack Egg, euh, Louis Menckies, rodriguez lopez sais, Il y a du monde, là, ça sera pas plate. Là.
1: Non, exact, c'est ça. Je trouve que ça fait des. Un, pour le général, c'est intriguant. Deux, pour les étapes, là, on va voir des. Ceux les... que tu as mentionnés, on, va... on va clairement les voir dans des, des batailles pour des, des victoires d'étapes. Il y a beaucoup de jeunes prometteurs euh, qui... Qui... qui vont être là. Moi, Carapaz, écoute, il... c'est un... un gars qui... qui a gagné un grand tour, euh... qui... qui est quand même. qui a plusieurs podiums aussi. Là. Il y a quand même une certaine constance. Puis, euh... Inéa, arrive là avec une très jeune équipe, mais très solide. Ouais. Puis. Euh... Euh, je pense que en tout cas, moi je, je le vois sur euh, je le vois sur les, les trois premières marches du podium. Là. Il a prouvé dans le passé que, que, que il se ratait rarement. Là. Ont, effectivement, vois, là, chez,
0: chez Ineos, là, très, très jeune, il y a Ethan Hater qui fait très bien. Euh, ben Turner, qu'on a vu dans les classiques au début de la, de la saison aussi, qui est solide. Donc, un, un bon rouleur là, qui va être là pour euh, amener euh, l'équipe. Dylan Van Baal euh, donc, euh, Pitao mm -hmm. Gegenhardt Et Thao Gegenhart, Dylan Lalbal qui fait plus partie des jeunes, mais il, il est là, entre autres. Euh, Puis Tao Gegenhart aussi, qui est là. Donc, vraiment, euh, une belle équipe. T'sais, on parlait du renouvellement là, de, de Ineos pour les classiques, mais pas seulement pour les classiques. C'est vraiment une écurie qui est en train de, de se refaire une, une jeunesse.
1: Donc, ben, ils ont cinq coureurs sur huit de moins de 25 ans. Ouais. Donc euh... Carlos Rodriguez, l'Espagnol, euh, 21 ans, là, qui, qui est un gars qu'il <rire> qu faut, qu faut surveiller assurément. Ouais.
0: Et le, le, le seul Canadien, si je ne me méprends pas, c'est Woods euh, sur euh, ce grand tour-là. Donc, il euh, n'y en a pas d'autres. Euh, puis chez les Américains, il y a Sepkus qui est là, pis chez euh, Jumbo Visma, puis il y a aussi, qui est euh, chez UAE, euh, qui va être là. Oui.
1: On aurait pu penser que James Piccoli aurait pu faire le, la Vuelta, malheureusement, n'a pas été choisi. Je ne sais pas exactement. Je ne suis pas dans le secret des yeux, j'ai aucune idée là, comment ça s'est passé là, de la Je ne pas parce qu'il
0: était là dans les premières, euh, dans les sélections préliminaires quand on regardait sur Pro Cycling Stats, son nom apparaissait, puis finalement euh, il n'y est plus. Donc, euh, ben, tu sais de
1: il y a peut-être il y peut-être une question de, de points encore une fois euh, c'est les dix meilleurs pointeurs qui comptent dans le fameux euh, classement sur trois ans là. donc euh, lui est loin euh, piccoli donc s'il fait des points puis ça leur positionne pas dans les c'est comme un peu des, des points euh, jetés à l'eau en guillemets là, pour en tout cas ce qui concerne ce classement -là, là donc il doit des assurément des choix tactiques qui sont euh, qui sont pris euh, en considération si j'ai regardé Guillaume Boivin euh, fait partie des dix meilleurs pointeurs. Fait que si lui, euh, si lui qui était présentement autour du Danemark réussit à ramasser des points ici et là, c'est des points qui, qui rentrent directement. Donc, c est, c est, je répète, c'est les dix meilleurs de l'année en cours qui dont les points comptent. Là. Puis il y a l'arrivée maintenant de Dylan Turns là, qui, qui tentera de, de, de se glisser dans ce top 10-là. Là, euh, tu sais, ce qui n'est pas impossible, je pense qu'avec une victoire ou deux, il, il embarquerait dans, dans, dans ce, dans ce profil-là. Donc. Euh, il y a peut-être cette, cette notion-là qui a été, euh, qui a été euh, prise en compte dans la non-sélection de James Et, euh, Emmanuel,
0: tu nous as sorti la, le classement des équipes, justement, pour les points, euh, parce qu'on en parle à chaque épisode maintenant. Euh, pour ça, l'UCI a réussi quelque chose. On, on parle comme d'une nouvelle affaire, comme une nouvelle course là, dans la course euh, euh, qui fait qu'on en jase tout le temps. Ils sont 18e en ce moment, Israël Premier Tech, euh, dans la course aux points. Donc, euh, c'est euh, pas...
1: Non, mais je suis pas sûr de ton classement, Emmanuel. Il Faut peut-être vérifier, là, le, le site, le lanterne rouge. Ouais. Euh, je pense qu'ils sont encore vingtième. Il y a euh, l'Auto Soudal, puis, euh... hmm.
2: Peut-être que j'ai, extrait les mauvaises informations, les voir, euh... là. C'est
1: Pro Cycling Stats, là.
2: Il y avait une coupe de classement, mais.
1: Ouais, mais je pense que c'est parce que c'était tes... c'était les... le classement de l'année en cours, mais c'était pas le classement ah. des... vraiment de... pour la relégation, là. Fait que je suis pas mal sûr qu'ils sont encore 20e. Je l'ai sous les yeux. 20e, donc 18e, Movistar. Donc, intéressant parce que, bon, la Vuelta, Valverde, Masse, 13 620. L'Auto Soudal, 12 986, donc à 600 points à peu près. Et Israël Premier Tech, 20e, 12 689, donc à un peu moins de 1000 points de Movistar, donc... Euh ça ne sera, sera pas évident non, là, se euh, ferme. compte tenu des, des points qui, qui, qui restent. Tu sais, ça prendrait des, des grosses performances, disons, Québec-Montréal. Euh, là, Hugo oh, là, a quand même marqué quelques, je pense, 150 points ou un peu plus en Norvège. Donc, euh, bon, ça reste un des... en Espagne.
0: Euh... <rire> Ah, c'est ça, je lance pas. ça dans, dans l'univers. De... Maintenant qu'il n'y a, a plus de pancarte, uh, que Froome gagne une étape en Espagne. Tout se peut. Il
1: a fini quoi sur l'Adivers, troisième ou troisième, je
0: pense. Je pense que oui, je ne me souviens plus exactement. Oui.
1: Ou deuxième, en ouais. tout cas, il était hein, sur le podium. Tout se peut. Donc euh, il part en échappée puis il est loin en général. Il avait, je pense qu'il peut aller gagner une étape là, dépendamment de. Ah, quoi qu'il y ait la COVID, par contre, hein, il y a eu la COVID en ah. fin de Tour de France, je pense que ça l'a affecté un petit peu plus, que c'est ce que j'ai lu là, qu dans le communiqué d'Israël, ça l'a affecté un petit peu plus qu'il qu le souhaitait, là, mais bon. On, Comme d'habitude, on aime
0: ça, vous proposez quelques étapes à regarder pour un grand tour, parce que euh, le temps étant une denrée limitée dans nos vies effrénées, on n'a pas toujours l'occasion de s'asseoir pendant quatre heures de temps devant la TV ou l'ordi pour regarder des courses. Donc, euh, si vous voulez regarder quelques trucs, euh, bon, un contre-la-montre par équipe, euh, ça n'arrive pas si souvent que ça. Euh, moi, je ne le regarde pas au complet, euh, mais je trouve ça quand même impressionnant. Il y a quelque chose de. La, 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 la mécanique de ces euh, de, de ces espèces de gymnastique-là, extrêmement. C'est un balai, euh, vraiment bien rodé. Euh, Eux-mêmes n'ont pas l'occasion tant que ça de pratiquer ça. Donc, euh, c'est toujours impressionnant de de voir ça, puis ça peut avoir des conséquences quand même importantes sur euh, le reste de la course. C'est la première étape. Euh, ensuite, euh, bon, vous savez, moi, les épreuves de sprint, très peu pour moi, donc on passe à l'étape 6. Euh, Pays basque, donc, euh, Bilbao, à, de Bilbao à l'ascension du euh, Pico-Yano, euh, je le prononce comme je pense, je suis désolé si je massacre la prononciation, euh, c'est précédé d'un catégorie 1 et d'un catégorie 2, donc euh, ça va être probablement le premier test au classement général, là, avec une montée de 12 km à 6 pour finir. Ensuite, j'ai sélectionné l'étape 8. C'est dans les Asturies. il y a six montées catégorisées euh, cette journée-là. Donc, ça va être une grosse journée au bureau. Puis euh, étape 14 et 15 en Andalousie aussi, deux grosses solides euh, journées de grimpe. et la 18e, avec encore trois grosses montées cette journée-là. Donc, euh, si vous avez des des étapes. Euh, ah oui, puis la 20e étape aussi, parce que euh, il va quand même, euh, ça va quand même se jouer beaucoup là. là C'est la dernière étape de montagne. Donc, euh, à ce moment-là, ben, on va voir. Euh, tu sais, D'ailleurs, Oul en parlait dans son entrevue, mais tu sais, on le sait, nous, mais la dernière semaine d'un grand tour comme ça, tout peut arriver. Euh, ceux qui mènent peuvent s'effondrer. Donc, les dernières étapes, elles sont déterminantes. Tout peut changer à ce moment-là. Donc, ça va valoir la peine de suivre ça avec euh, pas mal d'attention. On, je je n'avais pas prévu de vous poser la question, messieurs. Emmanuel, tu t'es déjà un peu commis tantôt. Euh, qui gagne euh, la Vuelta euh, pour le fun? Là? Pas tout le monde en <rire> même
1: temps. <rire> ok, ben je vais, euh, je vais me sacrifier avec Richard Carapaz. Euh, écoute, un, un, un Équatorien, j'aime ça. Euh, j'aime ça qu'un Équatorien gagne... Euh, Gagne un grand tour. Donc, moi, j'ai dit euh, pour fait, moi. Pas,
2: Roglic euh, en premier, Carapaz deuxième, Hindley troisième.
0: Hindley troisième. Moi, je pense que c'est Hindley qui gagne. Euh, Roglic finit pas. Je sais pas pourquoi. <rire> euh, j'ai décidé qu'il finissait pas. Euh, chose certaine, euh, Lopez finira pas. Euh, <rire> Almeida va s'effondrer. Bref, je pense que Hindley gagne, euh, Carapaz deuxième, puis troisième, moi, je mets Ben O'Connor. Bon choix. Et que ça va être ça. Ouais. Je pense que oui, c'est mon wild card, mon dark horse, pas si dark que ça. <rire> Messieurs, euh, je vous laisse aller pour un bon bout de temps. Je pars pour un mois. Tu t'en vas euh, faire euh, le plein
2: de, de colle à nous dropper là, dans les épisodes de Radio Bidon euh, d'automne et d'hiver. <rire>
0: Je pense que j'en ai pour au moins cinq ans de colle à vous dropper dans ce que je m'en vais faire. Donc, je fais de Genève à Nice, par les Alpes. Euh, Nommez-moi le, le Glandon, le Télégraphe, le Galibier et autres trucs du genre. Le Cormet de Roseland et autres cols de Turini ou la Bonnette. Et je les aurais tous faits. Normalement, l'Isoar, l'Isra, euh, c'est tout au menu donc de ce que je m'en vais faire.
1: Donc, tu fais le même, euh, le même trajet que Thibaut Pinault et Antoine Duchesne. C'est à Honnêtement, oui, c'est à peu près, ben, oui, à peu près ça, oui. Géographiquement, ouais, ouais, c'est à peu ouais. près
0: ça. Parce que, puis, effectivement, il y a un bout dans le Mercantour. Euh, donc, euh, des cols qui étaient justement dans le, le, le Grand Prix du Mercantour qu'il y a eu plus tôt cette année, que je vais faire aussi, qui sont un petit peu moins connus. Euh, donc, c'est ça, je m'en vais faire ça. Si tout va bien, si mon b se rend... Si je réussis à enlever mes pédales sur mon bike, j'ai mis du dégrippant tantôt pour réussir à enlever. Euh, etc. etc. Donc euh, Deux, trois bons sacs, là, ça devrait être ça devrait ouais, aidé. Deux-trois euh... bons sacs, ouais. Puis un, un, <rire> ouais. un pipe aussi là, pour mettre au bout de ma clé Allen, ça ouais, devrait okay. aider. Okay. Donc, c'est ça. Je vais vous laisser là-dessus. Puis bon grand tour. J'espère je, que vous aurez l'occasion de préparer un épisode, qui sait, pendant les grands tours, et puis que. Vous savez, mon épisode préféré à la vie de Radio Bidon, c'est celui où pas, puis pas et que vous avez fait pendant les grands tours. Alors, pendant les ben, grands prix ben,
2: cyclistes, ça. Ouais, on va essayer d'être à la hauteur. On va, vers, euh, on va essayer d'être à la
1: hauteur en ton absence. Oui. Écoute, je ne sais pas. Euh, c est, c est, c est, tu devrais te poser des questions, David. Je ne me là. pose jamais
0: de questions. C'est ma grande humilité, Simon. <rire> moi, Je suis un, je suis un rassembleur. C'est ça que je suis. Je vais avoir rassemblé une ouais, extraordinaire équipe qui, une fois que je l'ai laissé travailler seul, est arrivé à son paroxysme, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Ouais, c'est un ça. beau moment de bullshit. mais <rire> rire pour les vacances. <rire> ouais, je pense que oui. OK, allez, merci tout le monde. Merci aux auditeurs aux auditrices. OK, oui, merci. Bye. Bonne vuelta. Merci beaucoup à HLC, le présentateur de cette émission et de toute la saison de Radio Bidon qu'on accueille au sein de la famille avec grand bonheur. Merci Emmanuel Moisan, Simon Drouin, Gabriel Bourdage à la technique. Je m'appelle David Desjardins. Merci et à la prochaine.